0: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Wir sprechen heute über ein Thema, das gar nicht so einfach auszusprechen ist. Nassfließtechnologie. Violetta Schumm und Michael Sauer haben nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit allem, was dahinter steckt, mehr Routine. Sie stecken nämlich hinter der Arbeit an einer einzigartigen Anlage in diesem Forschungsbereich. Konkret steht diese Anlage für den Bereich nassvlies in Augsburg am Fraunhofer-Institut für Gießerei, Komposit- und Verarbeitungstechnik IGCV. Herzlich willkommen, Violetta Schumm und Michael Sauer.
1: Guten Tag, vielen Dank.
0: Am besten, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Was genau ist denn Nassfließtechnologie überhaupt?
1: Genau, also die Nassfließtechnologie hat ähm, eine sehr, sehr alte Tradition. Die stammt ursprünglich aus der klassischen Papierherstellung. Und das Ganze kann man sich vorstellen wie Papier schöpfen. Also das heißt, wir wollen Fasern in Wasser vereinzeln. Wenn wir diese Fasern ähm, in dem Wasser dann wiederum entwässern, entsteht eine Art Papier. In der klassischen Papierherstellung wird dafür meistens Zellstoff verwendet, der letzten Endes aus Holz, also Bäumen, stammt. Für die Nassfließtechnologie können wir jetzt auch technischere Fasern wie Carbonfasern oder beispielsweise Glasfasern einsetzen. Um sich hier mal ein kleines Bild davon zu machen, bei uns an der Anlage verarbeiten wir zum Beispiel für 2000 Liter Wasser in etwa 2 Kilogramm Fasern. Aber hier nicht erschrecken, denn das Wasser, das wir in dem Prozess verwenden, können wir auch in einem Kreislauf fahren und für mehrere Fließstoffe verwenden.
0: Was macht denn diese Anlage in Augsburg darüber hinaus so einzigartig?
1: Die Besonderheiten der Anlage in Augsburg ähm, liegen vor allem in deren Größe. Also wir haben eine Technikumsanlage, die sich eben durch ihre Breite vor allem auch kennzeichnet. Also wir können 610 Millimeter breite Fliese herstellen mit einer relativ hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 30 Meter pro Minute.
2: An der Stelle würde ich mich vielleicht auch kurz einklinken. Zum Vergleich zu einer normalen Papiermaschine, also wenn man da jetzt den Vergleich ziehen will, von unserer Technikumsanlage zu einer, zu einer richtigen Papiermaschine, sind das natürlich Größenordnungen. Wir hatten gerade schon gehört, also unsere Anlage läuft mit 30 Metern pro Minute. Eine richtige Papiermaschine für zum Beispiel Zeitungsdruck läuft mit über 2000 Metern pro Minute. Also schon ein bisschen schneller. Und auch die Breite bei uns 600 mm, in Realität bis 12 Meter. Also das sind schon super Fabriken, wenn man so will. Und bei uns ist aber eben die Größenordnung insofern einzigartig oder sehr spannend, weil wir so den kleinstmöglichen Produktionsmaßstab abbilden. Das heißt, gerade Klein genug, um viele Versuche machen zu können, um verschiedene Versuche zu machen und flexibel zu sein. Und gerade groß genug, um genügend Menge herzustellen, dass wir eben in Demonstratoren gehen können.
0: Und es geht ja, das hatten Sie beide jetzt auch schon kurz angesprochen, vor allem auch heute um das Recycling von Carbon. Wo kommt denn das Carbon her, das Sie recyceln und was passiert normalerweise mit ausgedienten Carbon?
2: Carbon ist inzwischen ja wirklich nicht mehr wegzudenken. Also in, in, von Sportgeräten, jeder kennt es im E-Bike, bis zu Flugzeugen ist es überall gesetztes Material inzwischen. Im carbon recycling sieht es ein bisschen anders aus. Da sind zwar viele technische Lösungen umgesetzt, wir sind da aber tatsächlich, weil es eben so neues Material ist, noch nicht, sage ich mal, komplett im geschlossenen Kreislauf. Da werden heutzutage große Mengen noch nicht so recycelt, wie sie sollen. Und um das kurz ein bisschen zu erläutern, man kann aus Verschnittabfällen oder eben auch aus alten Flugzeugen, aus Bauteilen, inzwischen die Fasern, die ja sehr teuer sind, wieder gewinnen. Und die können auch noch sehr viel. Das heißt, dieser erste Schritt, der ist schon technisch gelöst. Da gibt es auch Industrie, die das schon beherrscht. Und man kann sich recycled Wohnfasern kaufen. Der Schritt danach, aus diesen kurzen Stapelfasern, nennen wir die, jetzt wieder was Hochwertiges zu machen. Im ersten Schritt jetzt also erstmal ein Halbzeug, also ein fließ zum Beispiel. Das ist gerade das, wo die Forschung sich drum tummelt und da sind wir auch eben aktiv im Bereich Nassfliese.
0: Wo können solche recycelten Carbonfasern dann in ihrem zweiten Leben zum Einsatz kommen?
2: Grundsätzlich sind wir, reden wir jetzt hier gerade von Fliesen. Das kann natürlich auch andere Herzeuge sein, aber solange wir bei Fliesen bleiben, sind es immer einmal strukturelle und einmal funktionelle Anwendungsfelder. Also so eine Recycling-Carbonfaser kann ganz schön viel. Die kann sogar deutlich mehr als zum Beispiel eine neue Glasfaser ist aber eigentlich jetzt nicht vergleichbar mit einer neuen Carbonphase. Also es ist irgendwie so ein neues Material einfach. So muss man es auch betrachten. Und anwendungsseitig geht es bei uns sehr, sehr viel in Automotive natürlich. Also von Verkleidungsteilen. Nicht unbedingt strukturell, aber zumindest semi-strukturell. Unterboden, Interior viel. Und dann das Gleiche auch in der Luftfahrt. Wenn es eben dann wirklich Leichtbauaspekte dazukommen noch, dann geht es in Luftfahrt, Interior vorteilhaft bei uns ist auch noch, dass wir auch noch relativ viel Funktionalität mitbringen, ähm, einfach weil es ein Fließstoff ist und den kann man relativ genau einstellen. Das heißt, das hat noch eine, eine Leitfähigkeit, die man einstellen kann, das hat eine Akustikdämmung, das hat noch ein paar mehr Eigenschaften hinten dran und die muss man auch mitnutzen. Also man hat nicht nur diesen Recycling-Aspekt im Vordergrund, sondern es ist ein relativ interessantes strukturelles wie auch funktionelles neues Material, das man da an der Hand hat.
0: Und sind Sie da schon mit ersten Branchen im Austausch, mit ersten potenziellen Kunden, die das einsetzen könnten und wer ist da vielleicht besonders interessiert dran?
2: Vor allem Luftfahrt Luftfahrtinterieur, natürlich dann Airbus Boeing da im, im Vordergrund. Im Automobilbereich sind wir sehr, sehr viel weniger mit den OEMs, sondern eher mit den Tier 1 Suppliern im, im Gespräch. Also die Leute, die wirklich die Teile dann, sag ich mal, zusammenbauen oder die Subkomponenten bauen. Und da hatte ich ja schon gemeint, da geht es dann gerade so um Motorhaube, Dach, Tür oder Unterboden. Das sind für uns also immer große flächige Teile, die eine gewisse Umformung haben, also eine gewisse Komplexität, weil so ein Fließ lässt sich relativ schön umformen. Genau und das Ganze in Fläche, damit man relativ leicht einen Mehrwert schafft.
0: Das heißt auch, dass der Beitrag von Ihrer Technologie und der Anlage zu nachhaltigen Wertschöpfungsketten groß ist.
1: Genau. Denn ähm, es ist einfach notwendig, dass wir in Zukunft eine funktionierende Recyclingstrategie ähm, in dem Sinne entwickeln, denn ähm, die Carbonfaserherstellung benötigt einfach sehr, sehr viel Energie bzw. Strom. Das heißt, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, die Fasern auch nochmal in einen zweiten bzw. dritten Produktzyklus zu überführen. Denn wir haben einerseits das Problem, dass wir Materialien mit Kunststoffmatrix eigentlich nicht deponieren dürfen und außerdem ist es so, dass auch eine Thermosysteme, Verwertung leider nicht vollständig funktioniert, weil wir selbst in Sondermüllverbrennungsanlagen Faserrückstände in der Schlacke erreichen. Und daher ist es eben auch branchenübergreifend wichtig, dass wir uns in Zukunft mehr Gedanken über Recyclingstrategien machen. Sei es jetzt auch zusätzlich den Einsatz zum Beispiel von irgendwelchen bio systemen oder dass wir uns auch Gedanken machen bei der Konstruktion eines Bauteils. Wie kann ich denn mein Bauteil so auslegen, dass wir im Nachgang auch unkompliziert recyceln können bzw. demontieren können.
0: Sie haben es eingangs angesprochen bei der Erklärung der Technologie. Es handelt sich im Wesentlichen um eine 2000 Jahre alte Technologie, die bei der Papierherstellung zum Einsatz gekommen ist. Wie kommt man denn drauf, 2000 Jahre später so eine Technologie zu nehmen und völlig umzudeuten für Recycling von hochmodernen Fasern.
2: Da muss man jetzt vielleicht fair bleiben. Also da sind jetzt nicht wir alleine drauf gekommen. Also Nassfließtechniken wie heute gibt es ja auch noch in sehr großem Umfang, sei es von wirklich Papier- oder Banknoten oder Magazindruck, aber eben auch im technischen Bereich. Also es gibt technische Nassfließe, jetzt nicht mehr ganz Corona-Pandemie aktuell, im Bereich Filter auch, also Filtration, Luftfilter bis hin zu Masken aber eben auch wirklich auf Basis von Glasfasern, von Carbonfasern teilweise sogar. Und wir haben eben den Schwenk gewagt, dann in recycling Carbonfasern als Material zu wechseln, weil das doch relativ neu war. Insofern die Technologie an sich, die gibt's, die gibt's sogar für technische Fasern bis zu einem gewissen Grad. Wenn man aber dann so ein schwieriges Material hat, wie eben so eine Recycling Carbonfasern, die jetzt nicht unbedingt dafür gedacht ist, dass man sie so zu einem Papier verarbeitet dann muss man doch die eine oder andere Anpassung machen und dann wird da ein Schub raus.
0: Ein interessanter Schwenk. Vielen Dank an Violetta Schumm und Michael Sauer vom Fraunhofer IGCV in Augsburg für diesen Einblick in die Welt der Nassfließtechnologie, Eine Technik, die bereits vor 2000 Jahren in der Papierherstellung zum Einsatz kam und jetzt von Fraunhofer-Forscherinnen und Forschern erfolgreich für das Recycling von Carbon eingesetzt wird. Wir wünschen weiter viel Erfolg.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Fraunhofer. We know
1: how.